0: Podcast Flocéo, le podcast de la start engagée.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du à Moitié Plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floquéo. Cette semaine, nous vous avons fait voyager autour du bien-être et des différentes sources inspirantes que nous pouvons rencontrer en voyage. L'association de ces deux termes nous renvoie directement vers une destination particulière. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous concentrons sur une île remarquable, la Nouvelle-Calédonie et ses merveilles. Cet ensemble d'îles et archipels baignant dans la mer de corail du Pacifique ne cesse de multiplier les initiatives en faveur d'un tourisme durable, ce qui permet aujourd'hui à l'archipel de devenir la destination durable incontournable de 2021, selon National Geographic. Alors, pour la découvrir davantage, nous sommes partis à la rencontre de Clarisse qui travaille à l'Office du tourisme de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Clarisse et merci de participer à ce podcast. Pourriez-vous rapidement vous présenter ainsi que la structure pour laquelle vous travaillez s'il vous plaît Bonjour à
0: vous, bonjour à tous. Je suis Clarisse Lassémiante, directrice Europe pour Nouvelle-Calédonie Tourisme. Je suis en charge de la promotion touristique de la Nouvelle-Calédonie en Europe et notamment en France métropolitaine. Dans le cadre de nos actions et de nos missions, nous avons plusieurs objectifs. Le premier étant de faire découvrir les trésors insoupçonnés de la Nouvelle-Calédonie aux futurs voyageurs, mais aussi promouvoir les sites et attractions touristiques majeures de Nouvelle-Calédonie. En ces temps de crise, nous avons essentiellement concentré nos efforts de promotion sur l'inspirationnel, c'est-à-dire maintenir la Nouvelle-Calédonie dans l'esprit des futurs voyageurs en partageant du contenu immersif, des vidéos, des anecdotes, des histoires et des expériences à faire en Nouvelle-Calédonie pour leur donner envie de considérer un futur séjour en Nouvelle-Calédonie.
1: La Nouvelle-Calédonie est peuplée d'une population multiculturelle et riche d'histoire. Pourriez-vous nous parler des spécificités de sa culture Et comment les savoir-faire ancestraux des populations locales, comme les kanaks sont-ils mis en valeur Un
0: voyage en Nouvelle-Calédonie, c'est partir à la découverte de l'art de vivre calédonien, qui repose principalement sur les traditions, les coutumes et le respect de la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture traditionnelle est toujours bien présente et très respectée en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est une destination qui présente un mélange de cultures ancestrales et modernes qui se traduit par un art qu'on va retrouver sous toutes ses formes à travers la musique, le chant, les danses, la culture euh, et bien d'autres. On va retrouver un patrimoine culturel et naturel unique euh, avec de nombreux musées et centres culturels, je pense notamment au centre culturel Chibaou à Nouméa, euh, il s'agit d'un centre qui a été réalisé par le célèbre architecte italien Renzo Piano, qui est un véritable joyau de la culture kanak et qui a pour objectif de valoriser le patrimoine archéologique, ethnologique et linguistique kanak. On va retrouver un centre d'art, un musée, des espaces de spectacle, une médiathèque et même un parc paysager avec des cases traditionnelles. C'est vraiment la première étape pour s'imprégner de la culture kanak lorsque l'on se rend en Nouvelle-Calédonie. Mais un voyage en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi faire l'expérience d'un accueil en tribu. Euh, c'est ce que proposent les clans qui vous accueillent, euh, donc de partager le temps d'un séjour, leurs coutumes, leur mode de vie et leur savoir-faire. Vous aurez l'occasion de dormir dans une case, préparer le repas euh, tel que le bunya, qui est un plat traditionnel euh, généralement préparé lors des cérémonies. Le bunya, il est fait à base de tubercules, d'ignames, de tarots, de légumes, de viande ou de poissons euh, et de lait de coco. Les ingrédients sont généralement emballés dans des feuilles de bananier, ils sont cuits dans le sol recouverts de pierres chaudes pendant plusieurs heures et c'est vraiment un régal. Il y a bien d'autres activités qu'il est possible de faire avec la population kanak, notamment partir en randonnée avec un guide local pour justement découvrir les plantes médicinales utilisées. Mais on peut également s'essayer aux danses et à l'art kanak par exemple. Si vous poursuivez votre séjour donc, sur les îles Loyauté, il est intéressant en tout cas de participer aux nombreuses fêtes qui sont organisées lors des récoltes, euh, notamment la fête de l'Avocat au mois de mai euh, à Marais ou la fête de la Vanille à Lifou en octobre. Si on se rend sur la côte ouest euh, de la Grande Terre, euh, on va retrouver donc, un patrimoine culturel assez riche, notamment la culture broussarde, euh, qui s'apparente un peu au Far West américain. C'est la région où on va retrouver des stockmen, donc les cowboys locaux, et les grandes exploitations agricoles. On va pouvoir vivre le quotidien des broussards, c'est-à-dire expérimenter différentes choses, donc participer à la vie en ferme, rentrer le bétail, profiter d'un repas au coin du feu, ou visiter même les exploitations. Ce qu'il est intéressant de faire également, si on se rend sur la côte ouest, c'est de participer à un événement qui a lieu tous les ans au mois d'août, qui s'appelle la Foire de Bouraille. En fait, il s'agit d'une foire agricole et broussarde la plus populaire et la plus ancienne de Nouvelle-Calédonie. On peut découvrir du coup les saveurs du terroir calédonien, notamment le saucisson de cerf, mais aussi on peut assister à un spectacle de
1: rodéo par exemple. Concernant le tourisme durable, quand on sait que la Nouvelle-Calédonie présente une flore terrestre endémique à 76% et plus de 20 000 espèces marines différentes, on comprend pourquoi elle a été élue comme étant l'une des meilleures destinations durables. Mais pourriez-vous nous en parler davantage en précisant quelles espèces endémiques emblématiques du pays les touristes peuvent découvrir tout en protégeant la Nouvelle-Calédonie.
0: Il est vrai que la Nouvelle-Calédonie possède une nature originelle préservée. Au niveau de la faune, on compte près de 1500 espèces animales endémiques recensées, dont l'emblématique cagou, hein, qui est un oiseau qui ne vole pas et qui aboie, pour votre information. Mais il existe bien d'autres espèces animales qu'on ne voit qu'en Nouvelle-Calédonie. Je pense à la roussette, le cerf cerfrusa, le notou. Au niveau de la flore, on va retrouver également des espèces, euh, beaucoup d'espèces endémiques. Je pense au pin colonaire, le grand caouri, euh, la fougère arborescente, euh, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Calédonie, elle possède à la fois une biodiversité terrestre incroyable, mais également une biodiversité marine hors du commun. Euh, la Nouvelle-Calédonie possède quand même 24 000 2 de lagons. Le récif corallien est également reconnu comme un hotspot qui abrite plus de 350 espèces de coraux et plus de 1600 espèces de poissons. Il y a d'ailleurs de nombreuses associations qui œuvrent pour la protection et la préservation de la biodiversité marine en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas par exemple de l'association Boira Tortue Marine. On a également l'association Piu qui œuvre pour la préservation de l'environnement marin. Ou encore l'association Opération Cétacé qui a pour mission
1: de protéger une espèce menacée, le dugong. Entre montagnes et océan, la Nouvelle-Calédonie est aussi connue pour la diversité de ses paysages. Quels sont les différents milieux naturels à découvrir, notamment au niveau des sources Au-delà de ces superbes plages de cartes
0: postales qu'on va retrouver notamment au niveau des îles et des îlots, la Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord un vaste archipel avec une vraie diversité de paysages. On commence par Nouméa, qui est le point d'entrée en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'une presqu'île, c'est une ville qui est moderne, cosmopolite, avec un mélange entre détente balnéaire et vie nocturne trépidante, esprit océanien, et dynamisme à l'occidental, donc c'est un peu la French Touch du Pacifique. Au large, on va retrouver donc des îlots qu'on peut visiter à la journée euh, ou euh, sur plusieurs jours pour euh, se retrouver donc, euh, sur des plages de, de, de sable blanc et aux turquoises. Ensuite, on a la côte ouest hein, qui va se caractériser par de vastes plaines euh, de savane recouvertes de niaouli. On va retrouver un littoral qui va être dominé par la mangrove notamment. Et c'est là où on va retrouver le western avec les vrais cowboys de Nouvelle-Calédonie, donc les broussards et tous les vestiges de l'histoire coloniale. Sur la côte Est, on va retrouver une nature assez verdoyante euh, et de nombreuses cascades à flanc de montagne qui abritent de nombreux sites naturels exceptionnels et une culture kanak authentique, euh, puisque la Nouvelle-Calédonie est traversée par une chaîne de montagnes euh, et donc vous avez la côte Est qui est plus exposée au vent et aux pluies, euh, donc avec une nature qui va être beaucoup plus luxuriante que sur la côte Ouest. Et au niveau du sud, on va retrouver donc un terrain de jeu un peu plus intéressant pour les amateurs d'aventure, donc avec d'immenses réserves naturelles, des déserts de terre rouge, une fleur préhistorique, des sentiers de grande randonnée. Enfin, les îles, bien évidemment, l'île des Pins, les îles Loyauté, cadre paradisiaques, des lagons préservés, une immersion également au cœur des tribus Kanak.
1: À quel point la sensibilisation à l'environnement occupe-t-elle une place importante dans la société
0: calédonienne? La Nouvelle-Calédonie est consciente du potentiel de ses îles et a fait le choix d'une stratégie de tourisme durable ces dernières années qui permettra, on l'espère le, et on le sait, par la suite aux voyageurs de profiter d'un environnement d'exception. On est très loin du tourisme de masse, la destination privilégie le qualitatif en encourageant justement les voyageurs à explorer tout le potentiel de l'archipel et tout a été mis en œuvre pour inclure les populations dans l'économie touristique et la préservation de l'environnement. Pour préserver cette nature, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a multiplié les actions de sensibilisation, les initiatives et la création de réserves naturelles, la création de réserves marines, mais aussi du parc naturel de la mer de Corail qui a pour objectif justement de protéger l'écosystème marin. On a également les communes de la Foix, Saramea, Moindou, qui ont été labellisées stations vertes, qui certifient de leur engagement durable et de leur stratégie qui se veut en faveur d'un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de l'environnement. L'objectif, c'est vraiment de préserver la biodiversité marine et terrestre, valoriser les coutumes et les traditions ancestrales, mais également et surtout inclure les populations dans ces discussions, puisque depuis 1981, il existe une structure juridique qui permet une exploitation collective des biens, la plupart des projets touristiques doivent obtenir le soutien et l'accord des autorités coutumières qui impliquent ensuite les populations. Donc, Le tourisme se veut donc équitable, éthique, pour une juste répartition de ses bénéfices et le respect du mode de vie de ses habitants. Au niveau de l'offre d'hébergement, il y a également un développement d'une offre durable avec de nombreux gîtes, écologiques, campings qui sont engagés dans le développement durable. Et C'est aussi l'une des caractéristiques du tourisme calédonien qui se veut authentique puisque nous avons le développement de l'hébergement chez l'habitant en tribu, chez les Broussards, notamment également, avec le réseau Bienvenue à la Ferme, qui permet justement aux visiteurs de découvrir un peu les exploitations agricoles et de dormir en chambre d'hôte. Et au niveau de Nouméa, je pense par exemple à l'hôtel Gondwana, premier hôtel certifié haute qualité environnementale d'outre-mer. Donc C'est un exemple également de, de projet en faveur d'un tourisme durable. Quel
1: événement et activité conseillez-vous aux futurs voyageurs qui nous écoutent
0: il existe de nombreuses activités en mer, sur terre et dans les airs pour découvrir la Nouvelle-Calédonie. Que ce soit des activités autour de la randonnée, puisqu'il y a un large choix de circuits de promenade et de randonnée avec 2 GR. Plus de 50 promenades, plus de 500 km de sentiers balisés. On a la possibilité de réaliser des activités de plein air, kayak, VTT pour aller observer les, les cagous par exemple. On peut également réaliser de, euh, des activités autour de l'ornithologie pour observer les oiseaux, euh, des activités culturelles, euh, participer à des ateliers de tressage, de sculpture traditionnelle, kanak, visiter des musées, des centres culturels. Côté mer, euh, on va aller à la découverte du lagon en pratiquant de la plongée sous-marine, la randonnée palmée, pour observer les coraux, les poissons, les raies, les requins, les tortues. Euh, on va aller à la découverte des îlots. Euh, et pour certains, on va se rendre en Nouvelle-Calédonie entre juillet et octobre pour observer justement la baleine à bosse qui, vient, euh, qui remonte de l'Antarctique pour échapper aux eaux froides et viennent se, repose, se reposer, mettre bas dans les eaux calédoniennes. Euh, et pour les personnes en quête de découverte douce, il est également possible de se baigner dans une piscine, dans une piscine naturelle, par exemple à l'île des Pins, mais il y en a d'autres en Nouvelle-Calédonie, ou se relaxer tout simplement sur l'une des plus belles plages de sable blanc et d'eau turquoise. Dans les airs, la découverte du lagon peut s'effectuer également par les airs avec le survol du lagon à bord d'un ULM par exemple. Mais sachez qu'en résumé, la Nouvelle-Calédonie, c'est un véritable terrain de jeu pour la pratique d'activités touristiques en tout genre hein, qui, peut, qui peuvent plaire à tout type
1: de, de visiteurs et surtout ceux qui sont en quête de dépaysement, nature et d'authenticité. En tant qu'office du tourisme, quel autre conseil pourriez-vous donner aux futurs touristes qui souhaiteraient se rendre en Nouvelle-Calédonie
0: en termes de conseils, ce que je pourrais vous, vous conseiller, c'est de vous rendre en Nouvelle-Calédonie euh, à n'importe quelle période de l'année, puisque c'est une destination qui se visite toute l'année, il fait beau toute l'année, il ne fait jamais trop chaud ni trop froid, euh, puisque l'archipel bénéficie d'un climat plutôt doux, avec une température moyenne de 25 degrés au niveau annuel. Euh, on a euh, en revanche deux saisons, une saison chaude et humide de novembre à avril, et une saison sèche et plus fraîche de mai à octobre. Euh, D'autres personnes vont privilégier la période de juillet-septembre euh, pour aller observer les baleines. Euh, en résumé, euh, visiter Anne-Veille-Calédonie, on y va pour trois raisons, le lagon, la nature et la culture. On arrive à la fin de
1: cette aventure, auriez-vous autre chose à rajouter
0: Pour le mot de la fin, euh, si euh, vous deviez choisir une destination authentique, loin du tourisme de masse, qui offre à la fois détente, évasion, activité de plein air, paysage à couper le souffle, euh, au cœur d'une nature préservée et une culture authentique, je vous invite vraiment à découvrir la Nouvelle-Calédonie, elle est faite pour vous.
1: Merci beaucoup Clarisse de nous avoir partagé toutes ses connaissances et de nous avoir permis de voyager le temps d'un instant. Ce fut un épisode très immersif et très inspirant. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs. Et merci pour vos retours, ils nous poussent à vous offrir toujours plus de contenu pour vous permettre de faire des voyages immobiles. On espère que cette rencontre vous aura transporté dans une ambiance de voyage bien-être vers une destination insulaire où vous avez encore tout à découvrir et protéger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous vous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez approfondir vos recherches sur la Nouvelle-Calédonie en vous rendant sur le site officiel de l'Office du Tourisme. Et pour prolonger l'aventure au soleil, découvrez également nos articles parus cette semaine à la découverte des cascades de la Réunion et du Slow Tourism à Minorque. Comme d'habitude, ça se passe dans la rubrique blogging sur le site Lokéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein